0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe meine Predigt genannt, die gewisse Zukunft, eine gewisse Zukunft. Viele kämpfen heute um die sogenannte Zukunft. Wenn wir in die Gesellschaft schauen, viele Menschen sind besorgt um ihre Zukunft und viele kämpfen auf ihre Art und Weise für die Zukunft. Sehr aktuell gerade, manche sehen die Zukunft in einer CO2-Neutralität? Was wird die Zukunft uns bringen für ein Klima? Man will sogenannte Klimaapokalypse abwenden und opfert auf dem Altar dieses Klimagottes Sachen kopflos. Andere sagen, die Zukunft liegt in einer alternativen Währung. Sie legen ihr Geld an in Bitcoins und wie das alles heißt. Die Dritten sprechen davon, die Kinder sind doch unsere Zukunft. Ihnen wiederum begegnen andere und sagen, macht mal langsam, die Y-Generation war schon schwer, aber die die sogenannte Z-Generation, da sehen wir noch mehr schwarz. Die Punker-Bewegung, die ich früher ganz toll fand, Sie hat gesagt, wir haben überhaupt keine Zukunft. No future. Das war ihr Slogan. Weil sie wussten, in zehn Jahren werden wir auch älter. Und in zehn Jahren werden wir auch Spießer. Und auch aus mir, aus einem Panker, ist auch ein Spießer geworden. Nach 20 Jahren. Es ist so. Aber ich habe eine Zukunft. Bei Jesus habe ich eine Zukunft. Und Slogan der Punker: verschwende deine Jugend weil du keine Zukunft hast. Die kurioseste Antwort auf, äh, wie sieht denn deine Zukunft aus, habe ich mal auf den Straßen von Leipzig bekommen, während einer Evangel- Evangelisation, während eines Einsatzes. Ähm, da kam ein Mann und, und ich habe mit ihm gesprochen und er verriet mir seine Vision von Zukunft und er sagte, sie liegt nämlich in den Sternen, denn wir kommen von den Sternen. Irgendwann tauchen Raumschiffe auf und nehmen uns dorthin zurück, wo wir herkommen. Das war seine Zukunft, davon war er überzeugt. Dafür hat er gekämpft, das war sein Glaube. Also irgendwo hinter dem Mond ist unsere Zukunft. Jeder sorgt sich auf seine Art und Weise um die Zukunft. Gibt es überhaupt eine Zukunft? Und ich sage dir, es gibt eine gewisse Zukunft für dich. Und sie liegt nicht in diesen Sachen, die ich gerade benannt habe, weil das alles menschlich ist, weil das alles vergänglich ist. Sie liegt woanders. Und die Zukunft, die uns erwartet, die die Kinder Gottes erwartet, davon spricht der Bibeltext, der zugleich auch der Taufspruch von Rahel ist. Dieser Text hat etwas mit Zukunft zu tun, mit einer gewissen Zukunft, mit einer sicheren Zukunft. Also, falls du Angst um deine Zukunft hast, falls du besorgt bist, höre ganz genau zu. Dieser Vers ist erprobt durch Millionen und abermals Millionen, Milliarden von Menschenleben und Erfahrungen. Über Generationen hinweg stimmten Gläubige da hinein und sagten, ja, da da liegt unsere Zukunft. Also höre auch du, Genau zu. Und lerne vielleicht diesen Vers auswendig. Es ist immer gut und wichtig, das Wort Gottes auswendig zu lernen. Denn du brauchst in gewissen Zeiten, die du erlebst, wo du leer bist, brauchst du etwas, was dich füllt. Darum sage ich immer wieder, lerne, 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 fülle dich mit dem Wort Gottes. Darin liegen Verheißungen. Und am Ende wirst du nicht enttäuscht. Und die Eltern sind ja ganz schon gespannt auf diesen Vers, denn sie kennen ihn noch nicht. Das ist eine Überraschung für euch. Und nun kommt der Vers, liebe Eltern. Psalm 37, Vers 5. Wer kennt den, den Vers? Psalm 37, Vers 5. Wer ist so Bibel, Bibelfest? Okay. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's es wohl machen. Nochmal. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's wohl machen. Und ich behaupte, in diesem Vers liegt die sichere Zukunft. Zunächst, ganz am Ende, er wird's wohl machen. Wörtlich, wenn wir lesen, das Hebräische, da es, er wird's machen. Das fehlt dieses, Wort, dieses kleine Wort Wohl. Also eigentlich, er wird es machen. Wusstest du, dass Gott ein Macher ist? Gott ist nicht jemand, der einfach da sitzt auf dem Thron mit einem langen Bart auf ein, oder auf einer Wolke und nichts tut und wartet, bis irgendwann Endgericht kommt und, und er dann trennen kann. Und hier gehen die in die Hölle, die, die, diese gehen in den Himmel. Nein, Gott ist ein Macher. Und dieses Bild, was wir von Gott haben, dass er so, so äh, irgendwo da oben ist und nichts macht, ist das ein falsches Bild von einem Gott. Gott ist ein Macher. Er ist beschäftigt 24-7, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ununterbrochen ist Gott am Wirken. Im Pfarrkonvent diese, äh, in dieser Woche, da fiel dieses eine Wort und das, das, das hat mich sehr berührt. Gott, wir sagen immer wieder, Gott ist allmächtig und da sagte ein Bruder, Gott ist allwirksam. Gott ist ein Macher, er wirkt. Und was tut so Gott den ganzen Tag? Was tut Gott, das ihm gefällt? Neben vielen anderen Sachen Gott segnet, segnet und er segnet. Und so wunderbar klingt das an in einem Lied von Jochen Klepper, welches wir gewöhnlich äh, zur Mittagszeit singen, zum so Höhepunkt des Tages, wo wir Zurückblicken. Ja, danke Gott für den, für den Morgen, der jetzt war, und bitte segne du das, was kommt. Und da heißt es in einem der Verse, er segnet dir auch Korb und Krug und Truhe, Trog und Schrein, ihm kann es keinen Tag genug an, an Segensfülle sein. Ich, ich weiß nicht, das sind 14, glaube ich, Verse, 14 Strophen, Carlos, weißt du das? 14 Verse, glaube ich, das. Ein unheimlich langes Lied. Und in jedem Vers, jeder Strophe, er segnet, segnet, segnet Gott, segnet. Er ist ein Macher, er ist ein Segnender Gott. Gott überlegt sich die ganze Zeit, womit er dich segnen soll, und es betrifft alle Bereiche deines Lebens. Krug, Truhe, gut für uns ist es, äh, für, besonders für Jugendliche denken, hey, was ist äh, Krug, was was sollte das? Wir haben doch gar keine Trüge mehr, oder, oder habt ihr Moritz, eine Truhe zu Hause. Eigentlich gemeint, ja, eigentlich Krug und Trug, äh, äh, etwas, was, was wichtig ist, ja, äh, wo Krug, Milch, da ist was, was gefüllt, Truhe, da liegt das, das Wichtige, da, da, liegt, da, da liegen die Schätze, da liegt das, auch das Geld, Geld ist auch wichtig. Und Gott segnet das. Den Korb segnet er, draußen steht ein Korb, wo ihr nämlich auch für den Brotkorb was hineinwerfen könnt, dass es dann im Brotkopf verteilt wird. Gott segnet, segnet, segnet. Der Vater im Himmel, er schläft und schlummert nicht. Er ist stets bereit, das zu tun, das zu machen, was ihm gefällt. Und alles, was er tut, haben wir gerade gesungen, was Gott tut, das ist wohlgetan, das gelingt ihm. Es war schon zu Beginn der Welt so, Und siehe, es war sehr gut, am siebten Tag, als Gott alles angeguckt hat, als er geschaffen hat, diese Erde, diese Welt, da hat er das ausgesprochen. Siehe, es ist sehr gut und dasselbe ist auch heute und auch heute Morgen. Gott in seiner Gegenwart, er ist dasselbe. Er tut was Gutes. Er bereitet seine Kinder auf die Zukunft vor, die vor uns liegt und, und sagt, es wird euch wohl ergehen. Ich werde es wohl machen. Gott ist unsere Zukunft. Lady Julian of Norwich, eine christliche Mystikerin aus dem Mittelalter, eine wunderbare Frau, schrieb eines, äh, eines Tages ein Buch. Sie beschreibt ihre Erfahrungen, die sie erlebt hat. Kurz, äh, sie lag äh, sterbenskrank Und ihr Buch, die Offenbarungen von der göttlichen Liebe, ein wunderbares Buch, ein heilendes Buch. Und da schreibt sie, wie Gott zu ihr gesprochen hat, und und da schreibt sie, so beantwortete unser guter Herr all meine Fragen und Zweifel und sagte, ich will alles gut machen, ich werde alles gut machen, ich darf alles gut machen, ich kann alles gut machen und du sollst selbst sehen, dass alles gut sein wird. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Und damit mache ich einen kleinen Sprung zu Markus 7, was wir gehört haben. Und es ist so wunderbar, wie Gott das auch bei der, bei der Predigtvorbereitung immer wieder f- äh, führt. Ich habe mir äh, im Vorhinein überlegt, was... Äh, was lesen wir als Lesung? Was nehmen wir aus dem Evangelium? Und da sind mir so ein paar Texte durch den Kopf gegangen und das passt irgendwie alles nicht. Und, äh, und da habe ich gesagt, ich gucke einfach in die, äh, in die Ordnung, in die gottesdienstliche Ordnung, die zwölfter Sonntag nach Trinitatis. Was steht heute? Und da steht diese bemerkenswerte Erzählung und ich dachte, das ist es. Das ist es. Es ist gut wenn man Ordnungen hat. Es ist gut. Gott schuf die Ordnungen. Und da ist diese bemerkenswerte Erzählung, wie man zu Jesus einen Mann brachte, der taub und stumm war. Und Jesus, er legt ihm die Finger auf die Ohren, er berührt seine Zunge an, hey Vater, tu dich auf. Und der Mann fängt an zu reden. Er hört, Mann ist geheilt. Und nun, nun, nun kommt das Geniale. Vers 37, da lesen wir, die Menschen wunderten sich über, über die Maßen und sprachen, was sprachen sie denn wohl? Er hat alles wohlgemacht. Er hat alles wohlgemacht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird's es wohlmachen. Fällt dir der Parallele auf? Bei Jesus. Es geschieht konkret, was im Psalm 37 anklingt. Der Herr macht wohl und in Jesus wird das konkret. Jesus macht wohl. Und das ist gigantisch, wie die Bibel das sich selbst auslegt, das Alte und das Neue Testament miteinander verwoben, die ganze Heilige Schrift, die auf einen Gott hinweist, auf Jesus Christus. Und was tat Jesus damals? Er gibt diesem Mann Zukunft. Und vielen Menschen, die um Jesus herum waren, die ihn aufgesucht haben, gibt Jesus eine sichere Zukunft. Und er heilt ihn nicht nur. Nicht in der Heilung liegt die Zukunft. Die Heilung ist nicht vordergründig. Die Heilung ist ein Zeichen. Und das wussten die Juden damals. Wenn die Tauben hören werden und wenn die Sprachlosen reden werden, dann ist es ein Zeichen eines angebrochenen Reiches Gottes. Das wussten die Menschen. Der Prophet Jesaja, der hat Jahrhunderte vorher geschrieben. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Dann werden die Ohren der Tauben aufgetan. Lame werden gehen. Und das tut Jesus. Und das sehen die Menschen. Und er Und sie sagen, er hat alles wohlgetan. Nee, er hat nicht nur einen Kranken geheilt, er hat alles wohlgetan. Also alles in der Gegenwart bricht das Reich Gottes an. Und wir erleben das, wir ergreifen das, wir sehen das mit unseren Augen, wir hören das mit unseren Ohren. Das Reich Gottes ist bei uns. Es ist viel größer als eine Heilung. Er hat alles wohlgetan. Und das, was in der Gegenwart geschieht, das verheißt uns eine Zukunft. Alles wird gut. Und ich kann dich trösten und die Hoffnung geben, das, was damals galt, das gilt heute nicht weniger. Seit Jesus leben wir in dieser Zeit des angebrochenen Reiches Gottes. Jesus ist da, wie damals zu helfen, zu heilen. Jesus ist da, wohlzumachen, alles wohlzumachen zukunft gewiss zu machen wie vor 2000 Jahren so auch heute aber genauso wie damals gilt es Menschen kamen zu ihm sie oder sie brachten jemanden mit sie suchten Jesus auf der Segen will gesucht werden. Wieder Johann Klepper aus demselben Lied. Er segnet, was den Segen sucht. Die Gnade schlummert nie. Gott schlummert nicht. Er schläft nicht. Aber auch du sollst nicht schlafen. Suche. Suche. Die Bedingung einer sicheren Zukunft, die Bedingung einer gewissen Zukunft, die Bedingung, dass Gott alles in deinem Leben wohl macht, das lesen wir am Anfang dieses Verses, Psalm 37. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und diese zwei Worte möchte ich gerne betrachten, ganz in, in alle Kürze. Befiehl dem Herrn deine Wege, eigentlich heißt es wörtlich Wälze, Rolle. Rolle deine Wege auf Gott. Und in der Zeit Jesu Christi, das lesen wie wenn wir das Neue Testament lesen, da lesen wir, als Jesus lebte und wirkte, er wurde überrollt von Menschenmassen, von Kranken, von Krüppeln, von Sündern, von Zöllnern, aber auch von einfachen Menschen, von Kindern. Die Kinder kamen zu ihm, wurden zu ihm gebracht. Und dann jeder trug seinen Weg, seine Sorge, seine Frage, sein Anliegen zu Jesus oder er wurde sogar getragen. Sie wälzten wörtlich alles dorthin, wo Jesus war. Befiel dem Herrn deine Wege, also wälze deine Wege auf Gott und hoffe auf ihn. Das waren unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen ähm, unterschiedlichen Schichten, unterschiedliche Herkunft. Aber eins verband sie, die Hoffnung auf Veränderung. Sie haben etwas gehofft und hoffe auf ihn. Und auch hier jeder in seiner Weise. Die einen wollten gesund werden, die anderen hofften auf einen neuen König. Die anderen suchten einen Rat. Denken wir an Nikodemus. Die vierten suchten eine Nähe zu einem besonderen Menschen, der Heilungskräfte hatte oder der Wunderkräfte hatte. Aber alle verband das eine, die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung, in, die, in ihren Herzen, dann wälzten sie ihr Leben zu Jesus. Und am Ende heißt es, und die Menschen wunderten sich über die Maße und sprachen, er hat alles wohlgetan, über alle Maße. Das, was sie gehofft haben, und über ihre Hoffnung hinaus haben sie bekommen, dort bei Jesus. Gott, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken, Epheser 3. Gott tut mehr, als wir hoffen. Wir mit unseren beschränkten Hoffen, mit unserer beschränkten Vorstellung, und Gott der keine Limits hat. Gott tut es. Am Ende war bei diesen Menschen alles gut, weil sie das Reich Gottes gesehen haben, weil sie sich darin wiederfanden. Und äh, es kam das, was sie von ihren Vätern gehört haben. Es wurde überliefert. Und sie sagen: ja, jetzt ist es da. Und ihr Lieben, wir leben wie gesagt, immer noch in dieser Zeit des aufgebrochenen Reiches Gottes. In derselben Zeit, wo diese Menschen sich befunden haben. Und es gilt auch heute zu tun, das Anbefehlen und das Hoffen. Das Wälzen und sich mit Jesus eins machen. Wir dürfen selber kommen, wir dürfen aber auch Menschen zu ihm bringen. Und das ist so wunderbar in unserer Kirche, dass wir das tun an Kindern, das wir so, so bildlich. Wir bringen Gott die Kinder, dass er mit seiner Gnade, mit seinem Wirken an den Kindern, die noch, noch nichts getan haben, nichts gewirkt haben, dass Gott an ihnen wirkt. Aktiv in der Bewegung zu Gott, aber passiv in dem Empfangen der Gnade und des Segen Gottes. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Gnade, die einem persönlich zuteil wird in der Gegenwart Gottes. Deswegen kommen Menschen zu Gott oder werden Menschen zu Gott gebracht. So viel kann man noch aus diesem Vers ausschöpfen. Psalm 37, so viel predigen. Aber nimm diese zwei Bewegungen des Herzens heute mit. Das Anbefehlen und das Hoffen. Alles, was dein Leben ausmacht das Positive oder das Schmerzliche, befiel es Jesus an. Wälze es auf den lebendigen Gott. Überantworte ihm das. Übergebe ihm das. Binde dich mit deinem Leben an ihn. Meine es ernst. Und in der Hoffnung, mache dich mit Jesus eins. Die Hoffnung, ist eine Herzensangelegenheit. Die Hoffnung ist etwas, das ich hineinlasse. Mach dich mit Jesus eins. Wenn du das tust, das verheißt Psalm 37, Vers 5. Wenn du das tust, wirst du am Ende über alle Maßen dich wundern und sprechen. Er hat alles wohlgemacht. Auch du wirst es tun. Nicht nur die Menschen, die damals vor 2000 Jahren... Nicht nur irgendwelche Berühmtheiten, sondern du persönlich, wenn du anbefielst und hoffst, du persönlich wirst, wirst irgendwann sagen, er hat alles wohlgemacht. Ich habe eine sichere Zukunft bekommen, eine gewisse Zukunft. Wäre ich ein ermutigender Vers. Ein ermutigender Vers für Rahel. Ein ermutigender Vers für die Eltern, denn die Eltern wissen, Wenn die Rahel das tut, dann ist sie in guten Händen. Es ist ein ermutigender Vers für uns als Gemeinde, für dich persönlich. Es ist ein ermutigender Vers für euch Konformanten, die ihr da sitzt, für die ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Tut das, befiehlt euer Leben Jesus an und hofft auf ihn. Dann wird alles gut in eurem Leben. Es wird nicht alles einfach und ihr werdet Schwierigkeiten bekommen in in vielerlei Hinsicht, aber es wird alles gut. Vertraut dem Wort Gottes. Gott ist kein Lügner. Welch eine Perspektive für alle, die eine gewisse Zukunft suchen. Welch eine Perspektive für alle, die eine Angst um die Zukunft haben. Wenn du die befierst und hoffst, brauchst du keine Angst um die Zukunft haben. Diese zwei Herzenshaltungen anbefehlen und hoffen. Darum ist ja mehrmals dieser Vers gefallen. Lass uns gemeinsam sprechen und vielleicht das auch in deinem Leben bekennen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Denn er wird's wohl machen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. An dieser Stelle kommen wir zu den Abkündigungen. Ja.